0: wenn der Preis weiter steigt, ist es einfach für die Menschen unerschwinglich, auch nur Brot zu
1: kaufen. Für uns in der Bundesrepublik Deutschland ist klar, dass die Lebensmittelversorgung sicher ist, auch dank ja. unseres Selbstversorgungsgrades. Der größte Teil kommt aus der Ukraine. Über 90 Prozent des Sonnenblumenöls kommt von dort. Dort sind jetzt die Logistikketten unterbrochen.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info Radio Podcast. Die Kornkammern der Welt, so werden die Ukraine und Russland bezeichnet. Und die sind aber momentan größtenteils verschlossen wegen des Krieges in der Ukraine und des Exportstopps in Russland.
3: Das trifft uns hier in Deutschland, weil in Supermärkten plötzlich das Sonnenblumenölregal leer ist. Und wir mit steigenden Lebensmittelpreisen rechnen müssen.
2: Noch viel stärker als uns wird es aber Menschen im globalen Süden treffen. Denn da sind die Länder besonders auf die Lieferungen aus der Ukraine und aus Russland angewiesen.
3: Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine auf die Lebensmittelversorgung aus? bei uns, aber vor allem auch in anderen Teilen der Welt. Das ist Thema bei den News Junkies heute am 16. März 2022. Wir, das sind Leonie
2: Schwarzer und
3: Lena Petersen. Hi.
2: Hi. Wir wollen heute darüber sprechen, was der Krieg mit Supermarktregalen oder der globalen Versorgung von Lebensmitteln zu tun hat. Von der Corona-Krise kennen wir das schon. Es wird deutlich, die Welt ist so verknüpft durch Exporte, Importe, alles hängt zusammen und alles hat Auswirkungen überall. Wir starten mit der Frage, wie es eigentlich gerade in der Ukraine aussieht beim Thema Lebensmittelversorgung. Das hast du dir angeschaut, Leonie. Genau und da
3: kann man sagen, die Lage wird jeden Tag schlimmer. So hat es auch Martin Frick am letzten Samstag im Inforadio ausgedrückt. Er leitet das Berliner Büro des Welternährungsprogramms.
0: Man muss sich vorstellen, dass die dauernden Bombardements und die Zerstörung von Infrastruktur natürlich auch bedeuten, dass das normale zivile Friedenssystem von Lebensmittelverteilung immer mehr beeinträchtigt ist, manchmal bereits zusammenbricht.
3: Und vor allem in den Großstädten, wo gekämpft wird, da ist die Lage sehr schlecht vor Beginn des Krieges da waren die Supermarktregale voll wie bei uns, aber jetzt dadurch, dass Straßen und Brücken zerstört wurden, fehlt einfach der Nachschub.
0: Wir versuchen alles, um nicht nur Lebensmittel, sondern auch Trinkwasser in diese Städte zu bekommen. Wir haben zum Beispiel auch 26 Tonnen Energiebiskuits auf dem Weg. Das ist eigentlich, das kennen Sie aus Krisenregionen wie dem Sahel. Die absolute Notnahrung, die Menschen versorgen kann in geringer Menge. Wir versuchen alle möglichen Vertriebswege, um in diese Städte hineinzukommen. Vor allem Mariupol, aber auch Kharkiv und Kiew.
3: Also die Situation ist sehr, sehr schwierig in der Ukraine. Vor allem in umkämpften Städten wie aktuell Mariupol. Da sind auch rund 300.000 Menschen aktuell ohne Wasser, Strom oder Lebensmittelnachschub gefangen.
2: Okay, das zur Situation in der Ukraine selbst. Aber daneben hat der Krieg auch Auswirkungen auf die Versorgung in der ganzen Welt. Also die Ukraine und Russland, die produzieren zusammen ungefähr ein Drittel des weltweiten Weizens.
3: Ja genau, du hast es gerade schon gesagt, die Länder gelten als die Kornkammern der Welt. Neben Weizen kommen auch noch Gerste, Mais und Sonnenblumen dazu, die viel exportiert werden und da ist natürlich jetzt die Frage, ja, wie die Versorgung der Welt weiter sichergestellt wird oder ob sie weiter sichergestellt werden kann. Die UN-Ernährungsorganisation FAO, die hat einen Bericht veröffentlicht, in den habe ich eben mal reingeschaut. Da steht zum Beispiel drin, zum einen ist natürlich hier die Frage wichtig, wie das Getreide aus der Ukraine raus soll. Und es ist natürlich in der aktuellen Situation schwierig, aus der Ukraine zu exportieren, wenn Häfen umkämpft sind. Und wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen, die Alternative, Landwege, auch die sind momentan sehr, sehr unsicher. Und generell kommt noch dazu, dass zum anderen sich die Landwirtinnen und Landwirte während des Konfliktes natürlich nicht wie sonst um ihre Felder kümmern können. Also Saatgut rausbringen zum Beispiel, denn die Menschen, die sind geflohen oder die müssen kämpfen, die eigentlich in der Landwirtschaft arbeiten.
2: Und auch aus Russland wird es weniger Exporte geben. Das hat die Regierung angekündigt, dass in einzelne Länder kein Getreide mehr geliefert wird. Genau,
3: die begründen das wiederum mit den Sanktionen aus dem Westen und dadurch wird für Russland der Import schwieriger und deswegen brauchen sie jetzt eben das Getreide selber. Das ist so ein bisschen die Kette, die dahinter steckt.
2: Ja, der Krieg in der Ukraine und der Exportstopp aus Russland, das hat jetzt schon ganz konkrete Folgen. Die Vereinten Nationen haben berechnet, dass die globalen Lebensmittelpreise den höchsten Stand aller Zeiten erreicht haben. Ein großes Problem. Die 45 am wenigsten entwickelten Länder der Welt, die würden mindestens ein Drittel ihres Weizens aus der Ukraine oder aus Russland importieren.
3: Und was das bedeutet, das hat Martin Frick im Inforadio eingeordnet. Wir haben ihn eben schon gehört, er leitet das Berliner Büro des UN-Welternährungsprogramms.
0: Sie zahlen heute 70 Prozent mehr für Weizen als vor einem Jahr. Ein gutes Drittel ist nur infolge des Ukraine-Kriegs. Und in einer Situation, in der die weltweite Ernährungslage bereits bedrohlich ist, ist das natürlich ein Schock, den sich die Welt nicht leisten kann.
2: Das ist natürlich ein heftiger Anstieg. 70 Prozent, sagt er, mehr als vor einem Jahr und dann tendenziell auch noch weiter steigen.
3: Und natürlich wird es die Ukraine selbst sehr stark treffen, wenn dort weniger Weizen angebaut wird. Das ist klar. Es gibt aber auch andere Länder, die betroffen sind, weil sie eben extrem
2: von Weizenimporten abhängig sind. Genau. Besonders in der arabischen Welt und einigen Ländern Asiens ist das jetzt ein ganz, ganz großes Problem. In Tunesien zum Beispiel oder Ägypten, Marokko, Bangladesch. Das sind Länder, die einen großen Teil ihres Weizens aus der Ukraine und auch aus Russland beziehen. Heißt das, da gibt es jetzt schon Schwierigkeiten,
3: an Sachen ranzukommen? Du hast es ja angeguckt. Oder werden da Produkte rationiert?
2: Also teils, teils, in Tunesien zum Beispiel ist es so, da fehlen oft einige Sachen im Laden. Mehl zum Beispiel. Kunden dürfen dann, wenn es welches gibt, tatsächlich auch in nur ein Kilo kaufen oder auch nur zwei Packungen Nudeln. Oder man bekommt bestimmte Sachen nur, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Also über Beziehungen. Teilweise muss man da auch beim Bäcker stundenlang Schlange stehen. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki hat mit einer Kundin gesprochen. Wir finden schon alles. Mehl,
3: Grieß, alle Produkte, aber sie sind schnell leer. Du gehst einfach erst in den einen, dann in den anderen Supermarkt und dann zum Lebensmittelhändler um die Ecke. Da findest du es schon. Aber mit dem Krieg und allem treffen wir nun lieber Vorkehrungen. Ja, Vorkehrung treffen, das hört sich für mich sehr nach Panikkäufen an. Das dürfte die Situation wahrscheinlich ja dann noch weiter verschärfen.
2: Ja, das ist tatsächlich auch so. Also, ähm, was dann gerade eben auch noch obendrauf kommt, viele Menschen kaufen jetzt noch mehr ein für den Ramadan. Also da werden ohnehin mehr Großeinkäufe gemacht als sonst. Da legen die Menschen jetzt noch größere Vorräte an. Ein Beispiel, der tägliche Verkauf von Couscous ist in den vergangenen Tagen um 700 Prozent gestiegen. Boah. Die Info kommt vom Verband der tunesischen Supermarktbesitzer. Lebensmittel werden aber noch nicht knapp, heißt es da.
3: Wahnsinn, 700 Prozent. Bleiben wir mal beim Beispiel Tunesien. Ich denke, die haben ja auch noch ein paar
2: Getreidevorräte irgendwo rumliegen. Wie lange reichen die denn noch, weißt du das? Also die Weizenvorräte sollen noch bis Mai reichen. Die Gerstevorräte heißt es noch bis Juni. Das ist die Info vom tunesischen Landwirtschaftsministerium.
3: Okay, das klingt nach nicht besonders lang. Heißt, da ist irgendwann kein Nachschub mehr da. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat auch von einem Hurricane des Hungers gesprochen, der nun drohe. Es kann also tatsächlich in einigen Ländern, nicht nur in Tunesien, zu Hungersnöten kommen.
2: Ja, und davor waren gerade diverse Organisationen. Martin Frick hat im Inforadio nochmal erklärt, wie viele Menschen in ärmeren Ländern ohnehin schon für Lebensmittel zahlen müssen. In
0: Deutschland bezahlt eine Familie typischerweise einen einstelligen Prozentsatz des Familiengehalts für Lebensmittel. In den ärmsten Ländern der Welt sind das 70, 80 Prozent und wenn dann der Preis weiter steigt, ist es einfach für die Menschen unerschwinglich, auch nur Brot zu kaufen.
3: Und dann gibt es ja Länder wie Jemen, Sudan, Burkina Faso, Syrien oder auch Libanon, die sind ja ohnehin schon geplagt von Krisen und von Hunger. Und gerade die besonders armen Länder, die leiden natürlich unter den Getreidepreisen und den Engpässen. Und da geht die Weltbank davon aus, dass sich die Lage noch weiter verschärft in der kommenden Zeit.
2: Und dann kann perspektivisch aber auch das UN-Welternährungsprogramm gar nicht mehr helfen, weil das selbst mehr als die Hälfte der Weizenlieferungen aus der Ukraine bekommt. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Kreislauf. In Regionen,
3: in denen Menschen hungern, da drohen Konflikte. Das befürchtet auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Annen.
0: Wir wissen aus Erfahrung, ich sage mal das Stichwort arabischer Frühling, dass viele nordafrikanische Länder, aber auch andere Staaten auf der Welt, die arm sind, die politische Stabilität, auch dadurch, gewährleisten, dass sie zum Teil Grundnahrungsmittel subventionieren, wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann das fatale Folgen haben für die
1: Stabilität.
3: Davor hat nicht nur Nils Annen bei uns im Inforadio gewarnt, davon geht auch der Verein German Watch aus, dass es eben durch die Hungersnöte in ärmeren Ländern auch zu gesellschaftlichen Verwerfungen kommen könnte.
2: Und jetzt haben wir viel über Länder gesprochen, die weiter weg sind. Aber wie ist das jetzt konkret bei uns in Deutschland? Also, wie wirkt sich der Notstand bei uns aus, zum Beispiel beim Weizen? Also, es wird hier nicht zu
3: Engpässen bei Brötchen oder Brot kommen. Wir hören mal dazu Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.
1: Für uns in der Bundesrepublik Deutschland ist klar, dass die Lebensmittelversorgung sicher ist. Auch dank okay. unseres Selbstversorgungsgrades.
3: Denn Deutschland ist, anders als die Länder, von denen wir gerade gesprochen haben, eher ein Exporteur von Weizen. Also liefert er Weizen in andere Länder, ist nicht so abhängig. Und wie sieht das jetzt bei den Preisen aus? Hast du dir die auch nochmal angeguckt? Ja, also da kommt schon was auf uns zu. Auch Brötchen könnten hier teurer werden. Denn durch den Engpass in der Ukraine wird natürlich der Weizenpreis weltweit beeinflusst, was dann irgendwann bei uns ankommt. Und generell werden Lebensmittel teurer werden. Und das liegt aber vor allem an den höheren Energiekosten. Die steigen ja momentan auch immer weiter. Und egal, ob jetzt beim Bäcker oder bei der Milchherstellung oder beim Bauern, immer wird Energie benötigt zur Herstellung. Hendrik Wendorf, der ist Präsident des Landesbauernverbands Brandenburg, der hat im Inforadio erklärt, warum das für die Landwirte so eine große Rolle
1: spielt. Die Landwirtschaft und damit auch die Tierhaltung ist energieintensiv. Und die Produktion, die wir derzeit durchführen, ist unmittelbar mit Energiekosten verbunden. Die Bestellarbeiten auf den Feldern, aber auch Energiekosten wie Heizung in den Ställen, Lüftungsanlagen, alles das läuft mit Energie und verteuert natürlich unsere Produktion derzeit.
3: Klar, und wenn die Produktion der Lebensmittel teurer wird, dann wird auch das Endprodukt teurer.
2: Und dann werden ja auch noch andere Sachen teurer, also so Düngemittel zum Beispiel oder auch Futter für die Tiere. Das hat ja dann auch nochmal einen zusätzlichen Einfluss. Auf die Produktion, genau. Denn Futtermittel
3: aus Sonnenblumen oder Raps, die kommen aus der Ukraine. Und auch da gibt es jetzt Probleme mit den Lieferungen. Es kommt zu einem Engpass und der Preis steigt. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat deshalb angekündigt, dass Bauern in diesem Jahr ausnahmsweise auch Futtermittel auf Feldern anbauen dürfen, die eigentlich aus ökologischen Gründen nicht bewirtschaftet werden dürfen. Eigentlich ist der Plan, dass auf diesen Flächen Gras oder andere Pflanzen wachsen, damit sich der Boden verbessert erholen kann.
2: Das so zu der Frage, warum Lebensmittel teurer werden. Aber es gibt ja auch wirklich Engpässe im Supermarkt. Während der Corona-Krise hat überall das Klopapier gefehlt in den Regalen. Und jetzt ist es das Sonnenblumenöl, das überall vergriffen ist.
3: Ja, da spielt mit rein, dass wir zwar bei Weizen eher Exporteure sind. Das gilt aber eben nicht für alle Getreidesorten. Also zum Beispiel bei Mais ist es anders. Und auch bei Sonnenblumen sind wir auf Lieferungen angewiesen. Das hat Henrik Wendorf. wir haben ihn gerade schon gehört, der Präsident des Landesbauernverbands Brandenburg erklärt.
1: Nun ist Sonnenblume nicht gerade eine, eine, eine deutschlandtypische Pflanze. Wir haben Anbauregionen. Dazu gehört auch, auch Brandenburg mit heimischen Sonnenblumen. Aber der größte Teil kommt aus der Ukraine. Über 90 Prozent des Sonnenblumenöls kommt von dort. Dort sind jetzt die Logistikketten unterbrochen.
3: Damit sind wieder die Transportwege gemeint, also blockierte Häfen, aber eben auch Schwierigkeiten über den Landweg zu liefern. Und das ist so ein bisschen der Hauptgrund, dass einfach kein Nachschub kommt. Aber das Ganze hat natürlich auch viel mit Psychologie zu tun. Also wenn jetzt viele Menschen, kann man sich vorstellen, auf Vorrat kaufen, dann wird es natürlich auch wieder weniger in den Regalen.
2: Ja, genauso wie
3: damals beim
2: Klopapierhamster.
3: Ja, auch. kommt uns irgendwie bekannt vor. Kennen wir. Und es kommen aber tatsächlich in diesem Fall auch noch andere Faktoren hinzu. Also Ernteausfälle in Nordamerika und Probleme mit den Lieferketten nochmal wieder wegen Corona. So. Das zur Situation in Deutschland und zur Frage, wie das alles sich hier auswirkt. Wir wollen jetzt aber an der Stelle einen kurzen Themenwechsel machen, denn es bleibt ja die Frage, ob man diese Situation irgendwie in den Griff bekommen kann und zum Beispiel drohende Hungerkatastrophen abwenden kann. Das ist eine schwierige Frage, aber du hast dich ein bisschen mit der beschäftigt.
2: Ja, also es gäbe da schon einiges, was möglich wäre, um die Situation ja, zu verbessern oder zumindest irgendwie ein bisschen zu entspannen. Weniger Lebensmittel verschwenden zum Beispiel. 1,3 Milliarden Tonnen Essen werden pro Jahr weggeworfen. Für mich eine absolut irre Zahl, aber ja. das fängt ja auch zu Hause irgendwie beim eigenen Kühlschrank an. Ein Drittel von dem, was produziert wird, geht verloren, sagt Frick vom Welternährungsprogramm.
0: Vor dem Hintergrund von Klimawandel, den wir jetzt bereits in der globalen Produktion merken, aber auch vor dem Hintergrund, dass 161 Millionen Menschen durch Covid in Ernährungsunsicherheit gebracht worden sind, müssen wir besser verteilen. Wir müssen weniger verschwenden. Und wir müssen auch den Menschen in Ländern, in denen es schwierig ist, helfen, Lebensmittel selbst zu produzieren.
3: Das heißt, wir selber
2: können helfen, wenn wir nur kaufen, was wir auch wirklich essen. Genau. Und ein Vorschlag vom Weltklimarat, den es sowieso gibt, der jetzt nicht explizit in dieser Krise geäußert wurde. Aber wir sollten unsere Ernährung komplett überdenken. Also der Rat hat empfohlen, mehr auf Gemüse und Getreide zu setzen. Wenn man auf Fleisch verzichtet, könnten statt der Tiernahrung natürlich dann auch direkt Pflanzen zum Essen für uns Menschen angebaut werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas utopisch, aber in the long run könnte das auch uns helfen. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Futtermittel, das jetzt auf Feldern
3: angebaut werden soll, die sich eigentlich erholen sollen. Das ja, ja, wäre dann nicht nötig. Was jetzt gerade aus Sicht von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wichtig ist, dass die Märkte offen bleiben. Also damit meint er, dass jetzt nicht jedes Land sagt, och, dann behalten wir mal lieber den Weizen bei uns, verhängen einen Exportstopp. Wenn jetzt jedes Land an sich selbst denke, sagt er, dann schießen die Preise weiter durch die Decke. Ein ähnliches Prinzip wie bei den Hamsterkäufen.
2: Genau. Und dafür, für diesen offenen Agrarmarkt, setzen sich auch die anderen G7-Staaten ein. Das haben die Agrarminister bei einem virtuellen Treffen gesagt, aber bei den G7-Staaten ist eben Russland nicht dabei. Die G7-Staaten haben auch ärmeren Ländern zugesagt, dass sie bei der Beschaffung von Getreide helfen. Es braucht eine internationale Lösung, meint auch der SPD-Politiker Nils Annen, was er auch gesagt hat.
0: Wir müssen jetzt versuchen, das ist schwierig, aber notwendig, dafür zu sorgen, dass beispielsweise in der Ukraine die nächste saat ausgebracht werden kann.
2: Kann ich mir gerade überhaupt gar nicht vorstellen, wie das alles zusammengeht, also Landwirtschaft in der Ukraine gleichzeitig Angriffe, also inwiefern das beides zusammenpasst und Landwirtschaft noch möglich ist.
3: Ja, für uns wahrscheinlich auch sehr sehr schwer zu beantworten von hier aus der Entfernung heraus. Was bleibt bei dir hängen nach der
2: Folge, Lena? Also bei mir bleibt hängen, dass die Welt dann tatsächlich einfach so extrem vernetzt ist, dass dadurch auch total viele Abhängigkeiten entstehen, die auch schädlich sind. Also das mag für uns im Moment weniger schlimm sein. In ein paar Monaten werden einige Länder aber richtig zu kämpfen haben mit fehlendem Getreide und auch mit diesen exorbitanten Lebensmittelpreisen. Und es wäre einfach so viel besser, wenn es mehr eigenen Anbau für den eigenen Bedarf gäbe, gerade auch in den ärmeren Ländern. Wie das gehen soll, darauf habe ich keine Antwort. Aber ähm, ja, das denke ich wäre notwendig. Was ist bei dir noch hängen geblieben?
3: Ja, ich, deinen Punkt finde ich total wichtig. Worüber ich auch nachgedacht habe, ist ja, dass es hier in Deutschland jetzt auch wieder so einen neuen Streit über die ökologische Wende auf den Feldern gibt. Also ob die jetzt wegen der Krise eben wieder intensiver genutzt werden sollten. Oder wir haben es ja auch eben gehört, möglicherweise werden Felder bald auch für den Anbau von Futtermitteln genutzt, weil es da knapp wird. Und zwar Felder, die sich eigentlich erholen sollen. Und es ist so ein bisschen so, finde ich, dass hier eine Krise, eine andere Krise die Umweltkrise nämlich, berührt. Und mir macht das auch wieder deutlich, in welch krass unruhigen Zeiten wir einfach gerade leben, mit wie vielen Problemen die Welt gerade zu kämpfen hat. Ja, absolut. Habt ihr noch Gedanken, Fragen, Anregungen oder auch Themenwünsche, dann schreibt uns gerne per Mail an newsjunkies@inforadio.de. inforadio.de. Die
2: Newsjunkies könnt ihr nachhören und abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt,
3: und wir sagen hiermit Ciao. Tschüss. News Junkies.
2: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.